0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast episode pertama Dan terima kasih sudah memutuskan untuk klik play di section ini Ini sebuah langkah baik loh untuk kamu menggunakan waktu luangmu Ataupun membersamai waktu produktifmu Nah, jadi kali ini aku, Zara, akan mengeksplore topik yang belakang ini hype banget nih Apa sih topik yang bulan ini hype banget? Nah, jadi aku akan bahas tentang mental illness atau masalah kesehatan mental dan lebih spesifik aku akan bahas tentang depresi dan gimana caranya kita merespon teman-teman kita yang menyintas depresi. Nah, langsung aja, depresi itu apa sih? Kenapa milih depresi? Nah, sebenarnya tuh banyak banget sih jenis-jenis masalah gangguan kesehatan mental. E uh, Jadi, menurutku aku harus ngebahas yang paling merisaukan secara statistik dulu nih. Nah, sebenarnya WHO itu pernah meramalkan depresi ini akan menjadi masalah kesehatan tertinggi kedua sedunia menjelang tahun 2025. Nah, cukup merisaukan kan? Jadi, perlu diketahui bahwa apa sih depresi ini. Nah, perlu diketahui bahwa depresi ini bukan sekedar dari perasaan sedih. Karena sedih itu manusiawi, semua orang pasti pernah merasakan Nah sedih pada depresi itu disebabkan dan hingga memengaruhi clinical condition yang serius Seperti adanya perubahan pada struktur otak, ketidakstabilan zat kimia di otak Dan ukuran otak itu bisa aja mengecil dan mengkerut Dan bisa juga diakibatkan oleh ketidak sel otak Nah ada 3 simptom penting uh, yang terjadi pada teman-teman penyintas depresi Pertama, adanya perasaan murung atau perasaan sedih yang berlebih selama lebih dari 2 minggu Yang kedua, hilangnya minat terhadap hal-hal yang selama ini disukai Jadi kalau seseorang punya hobi atau punya minat yang tinggi pada suatu hobi atau pekerjaan Tiba-tiba sudah nggak punya gairah, nggak punya minat untuk melakukan hal-hal itu lagi. Dan ketiga hilangnya fungsi keseharian mereka. Misalnya kalau mahasiswa seudah udah nggak bisa ke uh, kampus, udah mager buat ngerjain tugas, bahkan nggak ngerjain tugas sama sekali, dan bahkan menghindari topik-topik atau obrolan tentang kuliah seperti itu. Dan biasanya ketiga simptom ini diikuti oleh perasaan keputusasaan atau perasaan putus asa. Nah, jika tiga simptom ini muncul, ini udah menandakan masalah kesehatan mental yang serius, yaitu depresi Nah, perlu diketahui juga bahwa depresi ini bukan sekedar dari lemah iman Sering banget dong teman-teman denger bahwa uh, ada nih yang komen, nggak tahu siapa, anonim Komen, uh, lebih seringnya teman-teman pasti sering ketemu di media sosial atau di lingkungan juga banyak terjadi ya. Nah, banyak banget yang bilang uh, ketika uh, seseorang menunjukkan simptom depresi, ada aja yang komen bahwa ah, lu kurang sholat kali, kurang ingat Tuhan, kurang zikir, kurang mendekatkan diri ke Tuhan, dan segala macamnya Nah, sebenarnya uh, kita perlu kenali dulu nih sebenarnya mental illness ini apa. Jadi, pertama-pertama kita pakai dulu analogi yang menyatakan bahwa mental health itu sama dengan physical health jadi masalah kesehatan mental itu sama aja dengan uh, kesehatan fisik pentingnya kesehatan fisik artinya mental illness sama dengan physical illness atau yang biasa kita kenal dengan disease atau penyakit sama aja, cuma konteksnya berbeda jadi kalau disease atau physical illness itu terjadi akibat sesuatu kan dan juga menyebabkan perubahan pada sesuatu dan juga bisa diobati dengan sesuatu maka begitu juga dengan mental illness, sama aja kalau misalnya nih, cancer cancer itu kan terjadi akibat sesuatu dan menyebabkan perubahan pada sesuatu juga pada tubuh seseorang dan bisa diobati dengan sesuatu, entah itu medication, entah itu treatment tertentu gitu kan Nah. Sama halnya dengan depresi Depresi itu juga diakibatkan oleh sesuatu Menyebabkan pada, per, pada perubahan sesuatu Entah itu <tuh> pikiran atau perilaku Dan juga bisa diobati dengan sesuatu Sama bisa diobati dengan medication Dan juga bisa diobati dengan treatment Atau self-help juga bisa Atau kombinasi dari ketiganya Begitu. Nah, kalau salah satu teman kita adalah seorang penyintas kanker baru aja didiagnosis kanker uh, apa sih yang bisa biasa kita lakukan terhadap uh, teman kita yang terkena kanker ini apakah kita bilang kalau dia terkena kanker karena lemah iman nggak kan kita biasanya nggak bilang gitu kita nggak bilang tuh mereka kena kanker karena kurang zikir atau kurang uh, mengingat tuhan kalau benar ya pasti banyak banget dong orang yang kena kanker di dunia ini Lalu, apa sih yang biasanya kita lakukan apabila ada salah satu teman kita diagnosis terkena cancer? Yap, kita bawa dia berobat pada ahlinya, kita tawarkan, kita saranin nih, rumah sakit mana, dokter mana yang bagus untuk merawat penyintas cancer So, seharusnya kita bisa juga lakukan hal yang sama untuk mereka, teman-teman kita yang menyintas mental illness Sangat betul bahwa agama merupakan faktor penting dalam isu kesehatan mental tapi bukan sebagai obat apalagi di only one obat. Bukan, bukan gitu ya. Yuk, pakai lagi analogi persamaan mental illness dengan physical illness tadi. Kalau salah satu teman kita lagi struggling dengan penyakitnya nih, meningkatnya keimanan dengan mengingat Tuhan tetap sembahyang dan zikir, itu memang sangat membantu mereka membantu mereka untuk menjadi kuat untuk bertahan menjalani pengobatan dan untuk tetap bisa yakin bahwa dia pasti akan sembuh tapi mereka tetap harus kemoterapi dan konsumsi obat-obatan kan? nah begitu juga dengan penyintas depresi agama atau faktor agama dan keimanan ini menjadi faktor penting terutama bagi masyarakat Indonesia Yang hampir seluruh penduduknya ini memeluk sebuah agama atau kepercayaan Jadi sangat-sangat bisa diterapkan Menjadikan agama sebagai sumber kekuatan untuk tetap menjadi kuat Nah, selain untuk tetap menjadi kuat Agama ini juga bisa menjadikan seseorang untuk bertahan Menjalani pengobatan, untuk tetap bisa yakin Bahwa dia akan sembuh Tapi mereka tetap harus mencari professional help Begitu Nah, jauh sebelum ilmuwan Psikologi dan psikiatri menawarkan Pengobatan dan perawatan Untuk penyintas mental illness Setauku Al-Quran sudah mengajarkan Kita untuk mencari pertolongan Dan tidak Menjebak diri sendiri dalam keadaan sakit Jadi agama pun Nggak Membiarkan kita terjebak dalam keadaan sakit Jadi kita harus segera cari pertolongan untuk e, menghilangkan perasaan sakit Ataupun perasaan gak nyaman itu Aku juga punya cerita sebenarnya yang bisa memperkuat e, pendapat Bahwa keimanan bukan satu-satunya faktor yang akan menyelamatkan kita dari masalah kesehatan mental Jadi aku mengenal seseorang yang didiagnosis major depression oleh profesional tentunya dan saat ini ia masih visit kedua tenaga profesional yaitu ke psikolog dan psikiater nah dia ini orang yang rajin mendalami ilmu agama dan orang-orang atau hampir semua orang yang mengenal dia menilai ia sebagai orang yang terus berbuat kebaikan lah pokoknya sangat rajin membaca dan menghafal al-quran dan Kita bisa katakanlah bahwa orang ini religious dan mencerminkan individu dengan keimanan yang baik. Namun, walaupun dia begitu... tetap ada peluang ia terkena masalah kesehatan mental nah sebenarnya berkat hal, -hal positif tadi seperti e, rajin mendalami ilmu agama, rajin membaca dan menghafal Al-Quran ya, intinya e, rajin dan sering mendekatkan diri dengan Tuhan ya. nah berkat hal-hal itu dia itu percaya bahwa ia akan sembuh dengan kesabaran dalam menjalani pengobatan dan dengan kepercayaan yang besar terhadap kasih sayang Tuhannya ya yakin, ia bakal sembuh dengan usaha doa dan tawakal gitu deh, nah sekarang kondisinya udah jauh lebih baik udah lebih baik banget dari pertama kali didiagnosis sebegitu menguatkannya loh agama dan Tuhan nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita pernah ketemu seseorang yang Berubah drastis, hilang dari dunia hobinya, menarik diri dari hubungan sosial, acu-tacu, atau ya kelihatan egois gitu Dan seringkali kita mengecap mereka sebagai orang yang kacau, sangat ingin membuat onar dan membuat lingkungan kesal Jadi terkesan, pengen diomongin, pengen dijulitin dan segala macam ya Nah, saat itulah terjadi negative social perception Padahal, sebenarnya mereka punya alasan kenapa mereka berperilaku seperti itu Padahal, mereka itu lagi melawan tornado emosinya Mereka lagi deal with tornado of emotion Yang terlalu berat, terlalu berlebihan Jadi, nggak punya waktu, nggak punya tenaga untuk mengkhawatirkan social perception yang kita bentuk tadi Nah, negative social perception inilah yang sebenarnya menghambat empati kita Karena ketidaktahuan kita tentang apa yang mereka rasakan Bagaimana mereka menjalani hari dengan masalah emosi itu Dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku mereka Yang pada akhirnya alih-alih empati Kita justru melakukan negative judgment Nah, sebenarnya cara paling dasar tapi merupakan cara yang paling penting adalah kemauan kita untuk belajar memahami. Sebenarnya ada banyak banget sumber daya yang dapat dipercaya, yang dengan jelas mudah menggambarkan setiap gangguan secara terperinci beserta gejalanya. Dengan meluangkan waktu untuk mencari tahu, dengan membaca dan segala macam, Uh, apa yang mereka alami sih sebenarnya Apa yang mereka rasakan uh, Kita bakal lebih memahami tindakan mereka Dan nggak akan ada pemahaman Tanpa adanya kemauan untuk belajar Dan itu membutuhkan kerendahan hati yang besar Lalu, apa sih yang harus kita lakukan Untuk orang-orang yang sedang struggling dengan mental illness Pertama, kita bisa Ciptakan zona bebas judgement. Kita cuma perlu ada di sana untuk dia mendengarkan ia berbicara, uh, listen attentively dan biarkan mereka merasakan meluapkan negatif feeling selama dia berbicara dengan kita. Dan perlu diketahui jangan ucapkan hal-hal semacam. Aku pun dulu pernah begitu blablablabla bla bla bla. dan kalimat-kalimat semacam se kayak gini loh. Semua orang kayaknya ngerasain dia apa yang kamu rasakan. Dulu aku tuh pernah juga kayak gitu dan aku akhirnya kayak gini kayak gini bla, 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 bla. Gak perlu sebenarnya teman-teman gak perlu kayak gitu dan apalagi pada teman-teman yang menyintas depresi dan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. mereka tuh udah sibuk berurusan dengan perasaan gak nyaman, perasaan gak aman yang menyertai masalah kesehatan mereka. Jadi sebenarnya mereka nggak punya ruang untuk memikirkan sudut pandang kita. Jadi kita nggak perlu tuh capek-capek menyertakan sudut pandang kita, apalagi nggak diminta gitu. Nah. Ketika kita sudah membentuk zona bebas judgement tadi, insya Allah akan terbentuk rasa percaya mereka terhadap kita. Selanjutnya kita perlu untuk membentuk rasa aman, um, dan biarkan mereka tahu bahwa kita mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka alami, tapi... nyatakan bahwa kita bersedia membantu apa yang mereka butuhkan, dan biarkan juga mereka tahu bahwa kapasitas kita tidak besar untuk membantu dan kalau mereka memutuskan untuk menerima bantuan profesional, pujilah mereka atas keberanian itu, dan dukung keputusan mereka untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan hmm. Jika kamu memiliki teman, kekasih, atau anggota keluarga yang berurusan dengan masalah kesehatan mental, rayakanlah hal-hal kecil, akui setiap prestasi mereka, bahkan jika mereka bangun tidur di pagi hari. Motivasi-motivasi kayak gitu sebenarnya akan mendorong mereka untuk berusaha mencapai kebahagiaan-kebahagiaan kecil di setiap harinya. nyatakan betapa bangganya kita terhadap kemajuan mereka secara sosial, emosional, dan profesional karena kita itu sebenarnya hanya dituntut sebagai teman atau good supporter bukan jadi profesional, bukan jadi seorang konselor, psikolog, ataupun psikiateris. nah dengan begitu, dengan koordinasi yang lebih baik akan membentuk support system yang jauh lebih baik untuk teman-teman penyintas masalah kesehatan mental dan diharapkan ini dapat membantu menghilangkan berbagai stigma negatif terhadap kondisi gangguan kesehatan mental ataupun kejadian bunuh diri dan menengkan angka kejadian bunuh diri Harapannya, semoga stigma negatif tersebut akan sedikit demi sedikit menghilang seiring dengan membaiknya pengetahuan serta pemahaman komunitas atau masyarakat terhadap kesehatan mental ini. Dan perlu diketahui juga, masalah kesehatan mental ini bukan hanya tanggung jawab dari anggota keluarga dekat ataupun profesional, Tapi juga merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan dukungan yang terbaik sebagai manusia bagi para penyintas gangguan kesehatan mental dan semoga itu berdampak pada proses pemulihan mereka dan pencegahan agar tidak kembali kambuh bagi teman-teman yang penyintas masalah kesehatan mental. Gitu, terima kasih sudah menyelesaikan podcast ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing untuk mendukung kesehatan mental Kalau gitu, sampai jumpa di ExplodeCast episode selanjutnya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah memutuskan untuk klik play di section ini Dan ini sebuah langkah kecil lho untuk kamu menggunakan waktu luangmu ataupun membersamai waktu produktifmu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memutuskan untuk klik play di section ini. Dan ini sebenarnya sebuah langkah kecil lho untuk kamu menggunakan waktu luangmu ataupun membersamai waktu produktifmu.